0: de tu salud. Un programa semanal que te ayudará a llevar una vida más saludable y más feliz. ¡Comenzamos! Hola Loreto, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola Manu, muy bien. Aquí encantada de estar otro día más con vosotros.
0: Bueno, un programita más interesante. En este tema yo controlo un poco menos, así que eres tú quien me va a educar a mí y al resto.
1: Bueno, hoy vamos a tratar un tema del que ya hemos hablado puntualmente en algún programa, lo hemos mencionado, pero hoy le vamos a dar su tiempo y su explicación, porque es muy interesante y muy importante.
0: Hoy vamos a hablar de la neuroplasticidad.
1: Eso es, la neuroplasticidad, Un concepto que existe desde no hace muchos años y, y que ha cambiado la idea de lo que pasa en nuestro cerebro. Porque antiguamente, yo por ejemplo cuando estudié en la facultad, eh, se nos enseñaba que las neuronas morían y ya no nacían más neuronas y cuando se atrofiaban no se regeneraban. Entonces se pensaba que el cerebro iba perdiendo sus eh, capacidades y no se podían recuperar. Desde hace unos años, eh, desde principios del siglo XX, se ha ido viendo que el cerebro, que eso no es real, que ¿no? el cerebro eh, tiene una capacidad de regeneración y una capacidad de que puedan formarse nuevas neuronas, que son las células nerviosas del cerebro. Y de esta manera poder recuperar eh, habilidades, capacidades, eh, eh, funciones que se han podido perder. Y esto es importantísimo a la hora de, de poder eh, recuperar eh, tras una lesión de un, por un accidente, o una lesión por un ictus, un, un accidente cardiovascular o incluso por enfermedades degenerativas. Esta neuroplasticidad o plasticidad cerebral es la base de todo aquello que podemos avanzar en nuestra vida, aunque haya habido algún proceso por el que hayamos perdido
0: esas funciones. Eso siempre son buenas noticias, el poder recuperar todas estas cosas, pero bueno, para saber un poco más sobre ello necesitamos saber cómo funciona el cerebro.
1: Pues mira, el cerebro funciona de... Es muy complejo, el cerebro es un órgano quizás el más complejo de, de nuestro organismo y es el principal órgano del sistema nervioso. Se encarga de todas las funciones de nuestro organismo para lograr mantenernos con vida. Sin el cerebro no podemos vivir. Es el responsable de, de que podamos eh, realizar tareas de nuestro día a día, de que podamos organizarnos, podamos concentrarnos, podamos aprender y a la vez es el responsable, una, hay una parte del sistema nervioso que se encarga de que nuestro cuerpo esté respirando, esté realizando sus funciones y nosotros no tenemos que dar órdenes al cerebro. Este, de forma autónoma, el cerebro controla que nuestro organismo esté funcionando completamente para mantenerse con vida. Hay esas dos funciones, esas dos vertientes en el cerebro. Una que es eh, una, unas funciones que son las que se encargan de mantener el cuerpo con vida, y otras funciones que son las que se encargan de darnos la posibilidad de pensar, organizar el cálculo matemático, el aprendizaje, la concentración, la memoria, pues toda esa parte que también la necesitamos en nuestra vida. Y esto lo hace a través de más de 100.000 millones de neuronas nos permiten hablar, nos permiten, nos, también nos va a decir si estamos cansados, si tenemos sueños, si tenemos hambre, pues para mantener esas funciones del organismo. Y las células nerviosas y neuronas se comunican entre sí. Todo esto lo realizan a través de una comunicación que se produce de una neurona a otra y en reacción en cadena. El, eh, la, la neurona tiene una cabeza y una cola, que termina en una son, que se comunica con la parte de la cabeza de la otra neurona a través de descargas eléctricas, a través de señales eléctricas, que se denomina sinapsis. Y ahí van conectándose y pasando, pasando toda esta información. La información de, eh, pues el cuerpo necesita comer. Vale, pues se pasa la información de que hay que transmitir que hay que provocar esa sensación de hambre en el cuerpo o la información de eh, hay que mantener una atención porque estás estudiando y necesitas memorizar todo eso son señales eléctricas que se van pasando de neurona en neurona y es un pues como he dicho es un sistema complejo a la vez eh, se van liberando sustancias en el cerebro, que son los neurotransmisores, que según el neurotransmisor que se libere, pues también se van a realizar unas funciones o se van a realizar otras. Y todo esto se van formando redes neuronales, en el que hay esta comunicación, este intercambio de sustancias, y estas neuronas y estas redes neuronales son las que son capaces de crearse, regenerarse, reestructurarse para eh, conseguir que que esas habilidades que tiene el cerebro se den al 100% o se, se aumenten, ¿no? Que se pueden ir aumentando y que cada vez sean
0: mayores. O sea, que el cerebro realmente es el organizador de nuestro cuerpo, ¿no? Es quien organiza todas las tareas y todas las cosas que se hacen.
1: Sí, es el que manda las órdenes al resto del organismo para que el resto de nuestro nuestros órganos, nuestros sistemas, realicen las funciones que tienen que realizar y el que manda también las órdenes para que nuestros brazos se muevan, nuestras piernas, realicemos los movimientos que eh, deseamos hacer en ese momento y las órdenes que van a llevar a que podamos pensar, hablar, podamos concentrarnos, como he dicho, y aprender.
0: Y según la edad, eh, existen cambios en el cerebro, ¿no?
1: Sí, es verdad que según cumplimos más años, pues se va, puede ir perdiendo esta capacidad de regeneración, de reestructuración. Pero el cerebro es como un... Es como, hay que entrenarlo, ¿no? Es como los músculos. Eh, hay, cuanto más lo entrenas, más capacidad tienes de que haya esta neuroplasticidad. Sí. Si no lo utilizas, se atrofia. Entonces aunque se vayan cumpliendo años hay que ir haciendo estos ejercicios mentales y el tenerlo activo y el estar siempre eh, haciendo actividades tanto físicas como psíquicas, para, psicológicas, para poder eh, llevar a cabo este entrenamiento y que no se note tanto esa pérdida que se puede producir
0: con la edad. Entonces, ¿qué nos aporta realmente la neuroplasticidad?
1: La neuroplasticidad nos da el privilegio de aprender y cambiar a lo largo de nuestra vida. Siempre se ha pensado de, bueno siempre, antiguamente se ha pensado lo de, yo soy así y yo no puedo cambiar. No, todo el mundo puede cambiar si quiere hacerlo y lleva a cabo las acciones para ello. Eh, el cerebro puede cambiar y puede cambiar nuestra forma de actuar, nuestra forma de pensar, nuestra forma de ser, porque si algo no nos funciona y nos está perjudicando en nuestra vida, de nada nos sirve decir mmm, yo soy así y no voy a cambiar. No, lo que pasa es que no quieres hacer el esfuerzo que hay que hacer para ese cambio, que además va a mejorar tu vida. Y ese cambio te lo va a permitir la neuroplasticidad El que vayas entrenando en tu cerebro esas actividades, esos ejercicios, esa forma de pensar que puedes ir cambiando y que poco a poco vayas cambiando también tu vida. Nosotros recibimos constantemente información con la que nuestro cerebro recibe estímulos y crea esas conexiones de las que he hablado y las refuerza. Entonces la neuroplasticidad permite estos, estas conexiones, permite que estos estímulos den lugar a nuevas redes neuronales y que se regeneren las neuronas, tanto en su anatomía como en sus funciones. Y de esta manera, esas conexiones sinápticas nuevas nos van a llevar a nuevos comportamientos, a nuevas formas de pensar y a cambios en nuestra vida que nos pueden ayudar a ser mejores y más felices.
0: Entonces, el cerebro se puede entrenar igual que podemos entrenar cualquier parte de nuestro cuerpo, ¿no? ¿Cómo es eso de que podemos entrenar el cerebro? ¿Cómo lo hacemos?
1: Pues en, en, el cerebro se puede entrenar como, con ejercicios, con, se puede estimular, por ejemplo, el simple hecho de hacer crucigramas. si es una persona que no tenga otras actividades mentales y que no trabaje eh, pues, con temas de, de crear... Algunas eh, con creatividad ¿no? o que ya entren en su cerebro porque su trabajo solo requiera ¿no? el uso del cerebro constantemente o de la memoria. Pues una actividad tan sencilla como hacer crucigramas, hacer sudokus, hacer mmm, cosas de entretenimiento que llevan a esa utilización de nuestro cerebro y de nuestras neuronas, ya puedes entenderlo. El leer, el leer es importantísimo, el escribir que se está perdiendo la, la escritura por el tema de los, de los móviles de que ya con los módulos de voz puedes eh, escribir lo que quieras escribir sin tener que utilizar el, el bolígrafo pues el escribir con un bolígrafo y un papel es importantísimo desarrollar esa parte del cerebro leer que cada vez se lee menos hacer este tipo de actividades que van a hacer que tu cerebro esté en funcionamiento el, el tener una vida social algo tan sencillo y que parece tan obvio, pero que mucha gente se va encerrando en sí misma y no tiene esta vida social, con lo cual va perdiendo habilidades sociales, la habilidad de comunicarse, va perdiendo la, la habilidad de poder tener relaciones armoniosas y, y poder saber eh, manejarse con distintas personalidades y distintas personas, ¿no? Entonces todo eso es entrenar el cerebro, el tener una vida activa que haga que, que las distintas partes del cerebro estén en funcionamiento
0: Hay una relación entre la neuroplasticidad y las enfermedades neurológicas ¿verdad?
1: Sí, en los pacientes con enfermedades neurológicas se observa que su cerebro es como si se hubiese quedado en el pasado eh, no hay potenciación sináptica esta conexión sináptica eh, no, no, no tiene la, funcia, la, funcia, la función que debería tener ¿no? y y, y, y recuerdan la información del pasado, por las conexiones fuertes que tienen, eh, que han creado en el pasado, pero la capacidad de crear nuevas conexiones eh, no, no está bien, no, no la tienen desarrollada. La información nueva no se puede codificar y no se consolida en su memoria. Las neuronas siguen estando en el cerebro porque no, se, no han sido destruidas, pero no funcionan. Por el contrario, también existen patologías opuestas al olvido en las que se recuerda el más mínimo detalle de todo lo que sucede a lo largo de la vida de la persona. Esto, bueno, pues eh, conlleva a una pesadilla, porque imagínate que recuerdas todo, absolutamente todo, lo que, lo que ha pasado en tu vida y lo que sigue pasando. Pues llega un momento que, que bueno, pues eh, el cerebro se satura. Tenemos la capacidad, cuando el cerebro funciona normalmente, de poder seleccionar qué se nos queda en la memoria y qué olvidamos para dar cabida a, a nueva información. Si esto se pierde, pues hay este acúmulo de información que tampoco es bueno. Es necesario tener mecanismos que eliminen la información eh, que vamos incorporando a nuestro cerebro y, y, que, y, y que en un momento pues, no se necesita. Esa selección es importante. Luego, también está vinculado a las horas de sueño, que es muy importante, porque en, en el cerebro, por la noche, mientras dormimos, se produce una limpieza. Todas las sustancias tóxicas que se acumulan en el cerebro eh, y toda la información que no nos sirve, pues se elimina por la noche. El cerebro filtra y elimina lo que no es necesario y refuerza lo que sí necesitamos. Por eso también se dice que si has estado estudiando todo el día, Necesitas dormir. Nunca te vayas a un examen sin haber dormido. Porque necesitas unas horas de sueño para fijar todo lo que has aprendido durante el día en la memoria. Esto que se ha hecho durante muchos años de tirarse toda la noche estudiando y hacer un examen, eh, aunque se apruebe, podrías haber sacado mejor nota si hubieses dormido. <risa> porque lo que has estudiado por la noche no se te ha quedado en la memoria. Se te han podido quedar cosas sueltas, pero no verdaderamente lo que, todo lo que se hubiese quedado si tú estudias por el día y por la noche duermes. La memoria se fija durmiendo por la noche. Entonces, es importante también tener en cuenta que eh, esta neuroplasticidad necesita sus horas de sueño. Eh, la, durante este sueño actúan unas neuronas que se llaman microglía o neuronas de glía. Y estas neuronas son las que se encargan de esa limpieza de tóxicos de lo que no sirve. ¿Qué pasa? Que si no dejamos que actúen estas neuronas, pues nuestro cerebro se va quemando y se va eh, llenando de tóxicos que no se nota en el día a día, pero con los años se va notando. Y esta neuroplasticidad no se puede dar como debiera. Entonces hay una relación entre la neuroplasticidad, las enfermedades degenerativas, el, el descanso, enfermedades que pueden llevar, trastornos, que pueden llevar a alteraciones del funcionamiento normal del cerebro.
0: Todo esto tiene que ver, ahora me viene así a la mente, las personas mayores cuando empiezan a contar cosas siempre del pasado, siempre historias que le ocurrieron hace muchísimos años.
1: Bueno, hay personas que pueden hacer eso por nostalgia o porque ya, bueno, la edad, pero no tiene que ver con que tenga, no necesariamente quiere decir que tengan una enfermedad degenerativa. Las enfermedades degenerativas como el Parkinson o el Alzheimer tienen, tienen unos signos muy marcados ¿no? y es pues, el que repiten mucho lo mismo, no se acuerdan de que lo han, lo han contado ya o eso, o recuerdan cosas de la infancia pero no recuerdan cosas de ayer, de un, de un presente más inmediato eh, o de un pasado más cercano. Lo que recuerdan es muchas cosas de la infancia y puede ser que sea dé el caso de eso, de que estén contando muchas cosas repetitivas del pasado. Pero no necesariamente va vinculado el que cuenten cosas o anécdotas de su vida con una enfermedad de genética.
0: Sí, bueno, yo me refería a eso, ¿no? Cuando esas personas mayores te cuentan hoy lo mismo, mañana lo mismo, y te están contando las mismas cosas sin saber que ya te lo contaron.
1: Sí, o, o aparte de que no recuerden eh, lo que han hecho en, en los días más cercanos, eh, te, si te repiten en, muy, en un espacio muy corto de tiempo lo mismo. Es decir, ahora mismo te dicen algo eh, o te preguntan algo y a los 10 minutos, el cuarto de hora, media hora, vuelven a repetirlo y no recuerdan en ese corto tiempo que ya te lo han dicho. Y eso se repite, porque luego hay que tener en cuenta también que si es una persona que, pero a veces de jóvenes también nos pasa, que en un momento dado estamos con estrés, con muchas cosas, y, y bueno, pues preguntas algo, al rato lo vuelves a preguntar y dices, ¡ay, sí, ya lo he preguntado! Pero recuerdas que lo has preguntado. Es verdad, te lo he preguntado y me ha venido otra vez. Me lo has contestado y se me ha olvidado. Pero lo recuerdas. Otra cosa es que no lo recordases. Eso, en el caso de pasar este tipo de síntomas y signos, hay que consultar siempre al médico, es decir. y cuanto antes se detecte, mejor porque antes se puede poner tratamiento, porque pillado a tiempo se puede evitar que avancen. No tienen cura a día de hoy, pero se puede evitar el avance.
0: Que bueno, en una, una persona muy mayor, pues ya no hay que preocuparse mucho porque es muy, muy mayor, ¿no? Pero si es joven, pues sí, ¿no? El decir, Ey, ¿por qué te ocurre esto?
1: Sí, el Alzheimer puede aparecer a edades tempranas, no es, no es frecuente, pero ya hay, hay bastantes casos, de, en el conjunto es un porcentaje pequeño, pero hay casos en los que aparece el Alzheimer a edades tempranas, que no es a edades de, de ya de personas mayores,
0: si a lo largo entonces hay que de tenerlo tupor. en cuenta. Si a lo largo de nuestra vida como adultos entrenamos el cerebro, como tú dices, ¿no? con ejercicios matemáticos entretenidos, bueno, no sé, haciendo este tipo de entrenamientos, ¿podemos evitar eh, algunas de estas cosas o no?
1: Sí, se pueden retrasar, se pueden retrasar. A lo mejor hay casos en los que no se puede evitar porque es algo genético o, bueno, pues eh, la causa no, no es evitable. Pero en otros casos sí que se puede. Si, si, si te apareciese en la vida, pues se puede alargar eh, la etapa en la que avanzase, ¿no? Se puede retrasar, perdón, se puede retrasar el que aparezca. Y, y, y bueno, una de las terapias que se realiza en personas que ya están diagnosticadas de esas enfermedades degenerativas es este entrenamiento a nivel muy básico pero eh, les viene muy bien en realizar, en realizar actividades de tipo manual, de tipo de memoria, de tipo pues a nivel de, a lo mejor, de como lo haría un niño, pero ese entrenamiento del cerebro
0: es parte de su terapia. Sí, es verdad que yo también veo ahora que cada día memorizamos menos cosas, ya no sabemos el teléfono de nuestros familiares porque está en la agenda, ya no escribimos como tú dices, ya no leemos en general tampoco. Y entonces, esto haciéndolo desde jovencitos o jovencitas, tiene un peligro muy importante, ¿no? Sí,
1: tiene el peligro de que esas partes del cerebro no se van a desarrollar como debieran desarrollarse. Entonces, están muy bien los juegos, está muy bien la informática, toda la parte que nos facilita la vida, en, en muchos aspectos y, y, se, y desarrollas otras partes del cerebro con ello, pero no hay que dejar de desarrollar nuestra parte básica que es esa, la de leer, escribir, razonar, memorizar. La memoria es importantísimo que se vaya ejercitando también porque, bueno, es verdad que hay una tendencia en los estudios a que no hay que memorizar nada y, claro, entonces, ¿qué pasa? Que nuestra memoria se va a atrofiar. Si tú no memorizas nada, e interpreta el cerebro que no necesita la memoria y no la ejercitas, entonces hay un problema serio, la memoria hay que ejercitarla, no es que tengamos que aprender de memoria como antiguamente, pero la memoria es necesaria a la hora del aprendizaje.
0: Claro, es que nos confundimos con aprender de memoria, decir al pie de la letra y luego olvidarnos. Bueno, hay que memorizar y luego hay que comprender y luego, bueno, pues, sí, sí. Las cosas. lo mismo que si vas a un supermercado, puedes memorizar cuánto vas gastando, según vas comprando, Exacto. vas comprando. yo qué sé, que sean mis Son, cosas. Sí.
1: Son cosas sencillas del día a día que se pueden hacer, pero cuántas cosas nos hicieron aprender de memoria eh, cuando éramos pequeños, unas no nos han servido para nada, pero otras sí, a mí me aparecen de repente cosas que creía que había olvidado y, de, y, y en un momento dado lo necesito y aparece como del baúl de los recuerdos, ¿no? ahí ahí va, y esto yo creía que lo había olvidado, pero ahí está sí. y creemos que no ha servido para nada, pero resulta que ha servido para ejercitar tu memoria sí,
0: que es verdad, yo y aún... Está ahí. Aún hoy en día recuerdo el teléfono fijo de mi madre, de hace... Sí, tiempo. sí, yo también. Y lo recuerdo. Y a lo sí. mejor otros teléfonos del día a día que no utilizamos no los recuerdo.
1: Sí, sí, porque los, ahora con los móviles, pues no necesitamos aprendernos sé, el teléfono. Claro. Pero, pero es verdad que, que sí se debería hacer un esfuerzo, hombre, no para aprender a lo mejor el teléfono, que no es necesario, pero sí por aprender eh, cosas que de memoria. Porque es eso, que al final la memoria está ahí para algo. No es un aspecto inútil de nuestro cerebro.
0: Sí, aparte que, bueno, mira, hablando de un número de teléfono, ¿por qué no vamos a aprendernos el número de teléfono de nuestra pareja, de nuestro tío, de quién, verdad? Claro. Imagínate, nos quedamos inmóvil y cómo le llamas si lo necesitas. Eso es, eso es. Yo <risa> lo hablo
1: alguna vez con el tema de los mapas con mis hijos, ¿no? Porque no, ellos no han necesitado nunca un mapa físico. Y, en, y entonces pues les digo, pero no, si tuvierais que utilizar un mapa no sabríais de para qué si está el GPS. Yo solo pongo el GPS y a mí me lleva donde yo quiero ir. Claro, ah. pero ¿y si no hay que cobertura a Internet? ¿Y si no hay? O sea, nunca está de más aprender algo.
0: Exacto. Que
1: puede que a lo mejor no lo necesites nunca. Pero yo me acuerdo que mi padre decía, el saber no ocupa lugar. Y bueno, es verdad que hay cosas que no, las, como he dicho, las eliminamos porque no nos sirven, pero hay otras que sí que son necesarias y que no pasa nada porque las tengamos ahí.
0: Exacto, sí. Como leer y escribir, eh, vale, no hace falta escribir porque tenemos ordenadores móviles, pero sí que hace falta. Sí, sí hace falta.
1: falta. Hay sí. una coordinación entre la escritura y el cerebro que hace falta para esa neuroplasticidad y ese desarrollo del cerebro.
0: ¿Sería bueno hacer lo de escribir un diario todos los días?
1: Bueno, a quien le gusta escribir un diario es un, es un ¿no? tema muy interesante porque además te puede ir ayudando en tu desarrollo personal, ver cómo vas evolucionando. Luego, hay un ejercicio que a mí me gusta mucho y lo suelo poner eh, a mis pacientes eh, en, en las terapias y es el, 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 lo que se llama las páginas matutinas. Sí. Eh, en las páginas matutinas es levantarte por la mañana y escribir. Escribir lo que se te ocurra, lo que te venga a la cabeza. Durante una semana escribes, 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 y a la semana siguiente lees lo que has escrito. Y pueden aparecer cosas muy interesantes de tu inconsciente que ni siquiera sabía que tenías.
0: Mira por dónde. ves es que al final...
1: Sí, sí. Es, es un ejercicio muy interesante para el autoconocimiento. desarrollar la escritura, también estás ahí activando esa parte del cerebro, y, pues ahí está también la neuroplasticidad de que vas mmm, conectando redes neuronales de tu inconsciente, de tu consciente, y aparecen cositas que te pueden ayudar en tu vida.
0: Bueno, pues ha sido un programa muy interesante, yo creo que no pararíamos de hablar porque el cerebro es algo que, bueno, no se sabe tampoco del todo cómo funciona, ¿no? Pero es algo tan importante que no podríamos parar.
1: Sí, eh, sigue siendo un misterio muchas cosas del cerebro, pero según se van descubriendo poco a poco, cada vez más, eh, sus funciones y de lo que es capaz, es, bueno, es maravilloso. A mí me encanta cómo funciona el cerebro y cómo al final eh, dirige nuestra vida, pero nosotros también podemos controlarlo a él por esta neuroplasticidad. También podemos eh, eh, aprender a controlar ese poder y a utilizar ese poder que tiene el cerebro a nuestro
0: favor. Exactamente, es el secreto de saber gestionar bien las emociones, ¿no?
1: También, exacto, exacto. Ahí es todo, todo está conectado, como siempre hemos hablado, el cuerpo, la mente y las emociones están conectadas. Todas estas partes, eh, es, al final es un todo que hay que trabajar.
0: Bueno, Loreto, pues, ¿cómo podemos ponernos en contacto contigo para cualquier duda o sugerencia, bien de este programa o de cualquiera de los demás?
1: Os podéis poner en contacto conmigo a través de mi web, loretoserrano.com. En la página de contacto hay un mail, hay un número de WhatsApp y también hay un formulario por el que podéis conectar. Para mí lo más rápido es el WhatsApp, que me podáis escribir por WhatsApp y yo
0: os contesto. Bueno, pues ha sido un placer, como siempre, eh, estar contigo haciendo estos programas pues, tan educativos. Eh, nos vemos, nos escuchamos la semana que viene. El placer es
1: siempre mío, Manu. Nos vemos y nos escuchamos la semana que viene.